0: Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de cultural Talks, un podcast donde hablamos de cultura, donde hablamos de distintos temas y sobre todo hablamos de lo relevante a la publicidad y todo lo, lo concerniente alrededor. Hoy, como siempre, tenemos un nuevo episodio, un nuevo episodio muy especial, con invitados muy, muy especiales. Eh, tenemos a tres invitados súper especiales que tienen muchísimo que contar. Entonces, los quiero introducir primero a doña Rosalía,
1: Sí, Hola, doña. ¿Cómo está? Gracias. Mucho gusto. pues siempre lo lamento yo también por los aparatos, pues, porque a veces que hay mucho ruido, a veces que no, no escuchamos, pero de plano es así. Pero así es. Pues, yo quiero cargar un poquito los, los trabajos que yo estoy haciendo.
0: ¿Qué trabajos hace eh, usted, doña?
1: De la cultura, poquito. por ejemplo, la espiritualidad, la Sagrada Ceremonia, mucha gente, lo hemos curado, lo hemos salido adelante con ellos, cualquier de sus problemas. Y me voy también con parte de las medicinas naturales. He logrado son, muchas uh, enfermedades que ha curado por la, la medicina, entonces por eso la naturaleza o los los han dejado, los ancestros, no está dando eh, respuesta o no está, eh, ¿cómo trabajaron ellos? Estamos trabajando nosotros como el poquito que nos han dejado, Tal vez no son poquitos, sino que mucho, pero nosotros hemos captado un poquito de trabajar con nuestra gente, con la sociedad, y, y hemos hecho también unas mm, pomadas, puro plantas medicinales, y sí, hemos logrado curar nuestra gente, los niños. Y, entonces, es el, lo que tenemos. Hoy eh, he alcanzado un poquito. Excelente. lo que han trabajado nuestros antepasados. Buenísimo. Entonces, y Cuéntenos un
0: poquito. Sí. Usted me comentaba que es de Sololá, ¿cierto?
1: Así es. De Sololá, es de Santa Lucía, de Aquí en Guatemala. Y también hemos trabajado con la tejido eh, de de huipiles. y Allí también nos han dejado conocimientos los, los abuelos así. Allí por eso que a veces que eh, hacemos nosotros los, los tejidos, pero siempre tiene sus significados. No solo nada más tejer y ahí no. Cada, cada tejido tiene su significado, las figuras, eh, presenta el, las montañas, el okumatsi, el... el lago casi todo todo tiene su significado cada color del de los sulpiles. por ejemplo así como mi mi sud de mi cabeza eso significa muchas cosas entonces el poquito que que yo estoy estoy practicando estoy practicando Siempre. Eh, un poquito todo de la naturaleza excelente Sí, así Me es. parece muy,
0: muy interesante, doña Rosalía. Vamos así a introducir es. también a don Ismael, que anda por aquí. Eh, ¿Cómo estás, Juan Ismael? Buenas tardes, bienvenido. Aquí doña Rosalía nos está contando un poquito lo que hace. No sé si querés contar un poquito de.
2: Antes de iniciar, quizás, esta, este el día de hoy, pues en el calendario May nos marca el. el OSHIPNOG que simboliza nuestro calendario maya, simboliza el noj, que es la sabiduría, que es el conocimiento, que es eh, la esencia de nuestra, de nuestra vida, que es los grandes conocimientos que dejaron nuestros ancestros. Eh, saludamos a la energía del dos noj en gregoriano. En nuestro idioma es quep noj. Mi idioma materno es el quiché. En Guatemala hay... 24 idiomas hablantes eh, todavía, donde realmente están eh, involucrados diferentes eh, cosmovisiones. Hablamos de, ya bien lo decía la abuela Rosalía, que hablaba sobre los trajes, la medicina, las comadronas, los guías espirituales, eh, diferentes especialidades, curanderos de niños, de huesos. Todo eso nos hace reflexionar el día de hoy, conmemorar esas, esas, esas sabias palabras que dejaron nuestros abuelos. Eh, con, esta, eh, con esta energía aperturamos un poquito al respecto de los grandes conocimientos que dejaron en diferentes altares sagrados, en diferentes sitios ceremoniales que ahora los conocemos. Todo esto es hablar del día de hoy, sobre la sabiduría, sobre el conocimiento, sobre todo el arte, sobre todo la educación, sobre todo la matemática, las grandes filosofías de nuestros abuelos, todo ese conocimiento ellos lo han dejado escrito, ellos lo han dejado en las grandes piedras, en las grandes montañas y también con la tradición oral. Todo esto enfoca, todo esto lo que estoy hablando es lo que simboliza el día de hoy en las dos sabidurías, los dos conocimientos. En el calendario maya existe los 20 días sagrados y cada uno tiene su propia especialidad, cada uno tiene su propia medicina, cada uno tiene su propia eh, manera de vivir. Entonces, esto es, lo que, es eh, lo que hablamos de la espiritualidad. Hablamos del tema directamente sobre la cultura, porque hablamos sobre espiritualidad en el inicio de nuestra del tema porque hablamos eh, sobre cultura porque todo esto eh, son pertenencias culturales que nos han dejado nuestros ancestros hablamos de una danza hablamos eh, de una medicina hablamos de una ceremonia maya que en muchos lugares eh, eh, tenemos una identidad tenemos una cultura desde América del Norte hasta América del Sur y no digamos América Central que tiene su, su, su cultura al final, que es lo mismo, que es la misma eh, identidad, que es la misma eh, filosofía que lo podemos tener en diferentes partes de, del mundo. Entonces, eh, todo esto es compartir un poquito sobre la energía del día de hoy, sobre la energía del calendario maya, sobre la energía de los eh, de nuestro calendario donde dejaron nuestros abuelos con el nombre de Chol. Chol significa... Eh, todo lo que vas realizando día tras día, todo lo que vas cotidianamente, por eso de nuestra, eh, como bien la interpretación de la abuela comadona, eh, Rosalía Zavala, bien lo decía ella, eh, desde el nacimiento de, de un bebé empieza a tener su función, empieza, eh, empiezan a darle su eh, identidad, empiezan a darle su cultura, su cultura es la forma de cómo alimentar la forma. Tenemos gastronomía, tenemos arte, tenemos artesanía, tenemos eh, todo tipo de variedades. Tenemos espiritualidad sobre todo. Esto es la cultura, esto es la cultura viva que nos han dejado nuestros abuelos. No solo es de hablar de espiritualidad, no solo es hablar de gastronomía, no solo hablar de música, no solo hablar, sino que todo viene de la mano. Todo es un solo conjunto donde estamos involucrados. Estamos involucrados porque cada uno tiene su propia esencia, cada uno tiene su propia energía, y a través de nuestras propias energías, por ejemplo, los que nacen del, el día de hoy, son regidos con la energía del dos no. Todo ese dos no va a dar a decir, bueno, esto es tu especialidad, ser un profesional académico, ser un abogado, un licenciado o un doctor, va de acuerdo a nuestra, a nuestra energía. Entonces, eso es hablar de cultura, eso es hablar de espiritualidad, eso es hablar de una edad donde todavía tenemos un idioma, hablamos todavía en nuestro idioma, tenemos una gastronomía todavía, tenemos una danza. Tenemos los recursos naturales todavía. En algunos pueblos hay resistencia para seguir resguardando nuestra identidad, nuestro idioma, nuestra espiritualidad, nuestra danza, todo lo que tenemos. Hasta en la manera de nuestro cultivo tenemos resguardado todavía nuestras semillas ancestrales, nuestras semillas criollas, nuestras plantas ancestrales. Conocemos un poquito... Quizás no al 100% conocemos sobre plantas, pero todavía tenemos esto. Entonces, esto es hablar de cultura, esto es hablar de nuestra identidad. Me
0: encanta, muchísimas gracias, Juan Ismael. Creo que cogimos el día perfecto entonces para grabar este episodio, hablando de tanta sabiduría eh, y tantas cosas. Creo que es el día perfecto para eso. Y con eso mente también tenemos al otro invitado, eh, a Walter.
3: Hola, hola muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Gabriel. Buenas
3: tardes. Ah, hola, comadrona Rosalía Sabreta, aquí Juan Ismael. Muy buenas tardes. Es un placer
0: compartir con ustedes el día de hoy. Excelente. Gracias a los tres por estar aquí. Walter, ya aquí eh, nos contaron un poquito el contexto de cada uno de ellos. No sé si nos puedes contar un poquito tu contexto también. Ya uno okay. teníamos un de sabiduría de. Señor Salía y Juan Ismael. Gracias. Este, ante, ante
3: nada, pues, eh, pues contarles un poquito que soy psicólogo social, me dedico. Eh, a la enseñanza en educación superior en las universidades, ¿verdad? Y es algo que precisamente Juan Ismael eh, señalaba precisamente con el término no de conocimiento, que es algo que me parece que es uno de los conceptos más poderosos precisamente y que, y que dentro de la cultura que mencionaba Juan Ismael son todas estas conductas, ideas o actitudes precisamente que los grupos manejan y es, es algo que particularmente Guatemala tiene el... el, el la ventaja de, de, de contar con, con diferentes grupos eh, eh, étnicos o grupos socioculturales que precisamente nos van enseñando muchísimas cosas y esa diversidad precisamente es lo que, a lo que yo me he dedicado los últimos años a, a investigar, pero que obviamente pasan precisamente por la articulación de, de, de saberes y racionalidades, por ejemplo, desde, desde las, las abuelas comadronas, los, aquí, los huesteros, eh, los chayeros, como decía Juan Ismael, o sea, todo es, este tipo de, de, de conocimientos eh, eh, ancestrales y que están eh, presentes todo el día, Dentro de, dentro de la cultura maya y, y parte también de la cultura guatemalteca, pues es a lo que me he dedicado en estos últimos tiempos a estudiar. Entonces, eh, mis más sinceros respetos a, eh, a Abuela Rosalía y mis más sinceros respetos a Juan Ismael por compartir conmigo el día de hoy.
0: Excelente. Como creo que sí, claro estás bastante sí, lo que vos dijiste, eh,
3: respeto
2: para los y tres, Más al ¿no? respecto sobre la espiritualidad eh, ancestral. Esto viene de una herencia tradicional, de abuela a hijo, a nieto, a bisnieto. Es una herencia que viene desde, desde los conocimientos ancestrales, desde los conocimientos, pero también hay muchos conocimientos que vienen, como vuelvo a repetir, a través de la energía del día de la persona que nace. O desde el bebé, desde el momento en que nace la persona, eh, un ser humano se hace el diagnóstico se hace un diagnóstico, de decir tú vas a ser un autoridad, tú vas a ser un gran líder, tú vas a liderar a tu comunidad, tú vas a ser eh, eh, un acomodrón, tú vas a ser un huesero. Tú, o sea, desde ese momento en que llegas al universo, llegas, te dan todo este conocimiento, toda esta espiritualidad, toda esta cultura de decir bueno no hagas esto porque no no es lo que tenés que hacer tenés que resguardarte tenés que cuidarte esto es tu profesión actualmente pues hablar de cosmovisión maya en guatemala pues ya vemos eh, habemos 22 culturas cada cultura tiene su manera de cómo manejar su espiritualidad pero llegamos siempre de decir bueno estamos conectados con la madre naturaleza Hablamos de cuatro vientos, hablamos de cuatro elementos, hablamos del elemento fuego, tierra, agua y aire, que son los principales. Desde nuestro nacimiento, de nuestra, desde que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, de, nuestros, de nuestra madre, desde ese, desde ese momento empiezan las preparaciones, empieza todo el desarrollo, empieza todo la manera como va creciendo el ser humano. Cada etapa de la vida es diferente. En nuestra cosmovisión maya, en nuestra cultura, eh, en toda, como en otras culturas, también desde que nace el bebé hasta sus eh, nueve meses se hacen sus primeras eh, etapas de, de vida, llega a los siete años, a los trece años, todo viene marcado de un ciclo. Por eso nuestra, nuestra matemática hablaba de la matemática de la naturaleza, de todo esto la lleva, se lleva de la mano. Cada nacimiento, cada, eh, cada gastronomía, cada que, cosa que uno realiza siempre va enlazado. Nuestro tronco, nuestra raíz es nuestra espiritualidad. Desde ese momento empezamos a conocernos a nosotros mismos. Hoy en día hay un avance un poquito, las academias de lenguas mayas en Guatemala ha tenido un poquito avance, hay algunas ventanillas, algunos espacios donde se habla ya un poquito de la espiritualidad. Pero nuestra esencia, o nuestro, nuestra esencia, nuestro, el elukush decimos nosotros en nuestro idioma, el corazón o la base de nuestra espiritualidad, de nuestra cultura, nuestra identidad, empieza del, de nuestra formación, desde la familia. Desde ahí empieza todos esos conocimientos, desde ahí empieza, empezamos a decir, a, 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 hoy es un buen día para realizar algo, hoy es un buen día para emprender un negocio, hoy es un buen día para hablar de estos temas, hoy es un buen día de hablar con los niños, hoy es un buen día dedicado a los ancianos, hoy es un buen día dedicado a, la, a las abuelas comadronas, hoy es un buen día dedicado a la juventud. Todos estos conocimientos vienen desde nuestras generaciones, desde nuestros abuelos, desde, desde la colonización, También desde la, la pertenencia cultural tenemos nuestra manera de impartir justicia, nuestra manera de liderar nuestra comunidad, la manera como, nuestra, nuestra manera como vamos transmitiendo, decir, bueno, esto no lo hagamos. Esto no se tiene que hacer. Desde ahí empieza esta identidad cultural. Desde ahí empieza esta gran enseñanza cultural de decir de que todos tenemos un camino a seguir. Todos tenemos eh, un gran conocimiento. Que no lo utilizamos, pues ya es porque no lo queremos. Nuestra espiritualidad, desde el niño hasta el anciano, desde, es, desde ese momento, desde el momento en que uno nace, ya empieza a trabajar su espiritualidad, empieza a trabajar de decir cómo mantener nuestra agricultura, cómo mantener nuestra economía internamente, cómo mantenernos nosotros mismos internamente. Desde ese momento empieza todo este conocimiento, todos estos, estos legados. Hay variedad de artistas, hay variedades eh, de conocimientos, va de todo de la mano.
0: Me parece súper interesante, sobre todo por esa como transversal, ¿no? Es algo que viene de muchísimas, muchísimas generaciones atrás y que va forjando y va obviamente influyendo en todos los aspectos de su vida, como, como usted bien nos mencionaba, desde que las decisiones, hasta los negocios, hasta eh, la educación y todo va forjando desde todo este como bagaje cultural tan importante y tan rico que, que se trae desde, usted lo decía, eh, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, papás, y que esperemos y que siga eh, para adelante, ¿cierto? No sé, Walter, eh, tu opinión, tu perspectiva al respecto, cómo, cómo, la, ¿cuál es la influencia y la importancia de la identidad étnica en, en el desarrollo? De hecho,
3: de... tal y como, como señalaba Juan Ismael, este... El, el hecho de, por ejemplo, de hablar de la espiritualidad, de las ceremonias, de todos los elementos que están eh, conectados precisamente con la cultura maya, este, va a ser individual en función de que todos los entornos sociales afectan nuestra autoconciencia, aunque genéricamente se hable, por ejemplo, de grupo maya, Juan Ismael señalaba muy, muy, muy acertadamente que existen diferencias dentro de también ese gran colectivo, por ejemplo, el colectivo Maya, eh, Maya Ishil, Maya Tzutujil, Maya... Eh, quiche, maya Hay diferencias que precisamente se van estructurando en función de una identidad étnica muy particular y que va precisamente conformándose a, a, a partir de entender estos elementos como la espiritualidad, la medicina, la forma en la que las, las personas entienden el mundo. Es muy importante porque eso es lo que determina estos elementos de autoconciencia y que finalmente... Eh, van, a, van a también determinar si estas relaciones sociales, por ejemplo, con la naturaleza, es decir, y también con, con, con el tipo de interacciones que puedo tener con el otro, por ejemplo, en función de hablar de igualdad o hablar de complementariedad, que son dos aspectos muy interesantes que se plantean precisamente desde lo que decía Juan Ismael. Entonces, por eso es que eh, todos estos elementos son fundamentales para entender eh, la identidad étnica y su importancia dentro de los contextos guatemaltecos ¿no? Perfecto,
0: gracias Walter eh, Abuelo Rosalía, ¿cuál, eh,
3: ¿cuál es su perspectiva? Oh, bueno, perdón eh,
2: Sobre tú. estos temas eh, es directamente eh, de realmente desde uno empieza a hacer conciencia eh, hay muchas eh, culturas, hay muchas identidades, por ejemplo nuestros hermanos de América del Sur ellos manejan su propia cosmovisión, manejan su propia cultura, manejan sus propias ceremonias. Pero tenemos siempre el fuego sagrado. América Central, por ejemplo, sobre todo Guatemala, tenemos nuestros propios idiomas. Tenemos nuestra propia manera de gastronomía. Por ejemplo, yo estamos en la región eh, occidente. Y estoy en un departamento donde hablamos tres idiomas y cada idioma tiene su propia cultura, tiene su propia cosmovisión, tiene su propia eh, manera de vivir y de impartir justicia. No es la misma justicia que se aplica en el pueblo Tutujil, como en el pueblo cachiquel, como en el pueblo quiché. Es, nos, solo es un departamento pero tenemos nuestra manera hasta nuestros vestuarios todo esto es parte de nuestra cultura entonces habemos 22 comunidades lingüísticas todas estas 22 comunidades lingüísticas tienen su forma de manejar su, su justicia tiene su forma de manejar su medicina tiene forma de manejar sus bebidas ancestrales tiene la forma de manejar eh, sus indumentarias, eh, la forma de, de, de trabajo. Todo esto es la parte de la cultura, todo esto es la parte del camino o de la ruta que nos han dejado nuestros ancestros. Al, llegamos siempre en el camino del fuego sagrado. Por ejemplo, si voy a la, a la región norte, todo esto... Tiene su manera. Y ahí es donde hablamos, si hablamos de gastronomía, cada región tiene su forma de trabajar la agricultura. Cada región tiene su propia eh, fruta, su propio eh, trabajo. En algunas regiones da el cacao, en otras regiones da el maíz, en otras regiones da eh, el chile, todo lo que consumimos. Vamos por región que no es lo mismo. En otras regiones da, por ejemplo, variedades de frutas. En otras regiones no da la fruta lo que se da en Tierra Fría, como en la parte eh, oriente, en la parte occidente, traer alguna alguna fruta desde la costa sur al, al occidente es, un, es imposible de quedar. Entonces, por eso nosotros, nuestros abuelos, dejaron la cosmovisión maya. Los cuatro puntos cardinales los cuatro colores del maíz, que nos identifica estos cuatro, de decir, todos te, estamos en el mismo círculo, en un círculo sagrado donde hablamos, donde están nuevamente, caemos a todo, llegamos al círculo sagrado. Ellos nos dijeron desde nuestra cosmovisión el círculo sagrado. Nuestra vida es un ciclo, llegamos a un periodo de tiempo, nuestra... Comúnmente eh, en nuestro calendario maya hablamos sobre un ciclo de nueve meses, que es un ciclo lunar, que es un ciclo de gestación humana. Hablamos de un ciclo de 360 días más los días sagrados que lo conocemos aquí en Guatemala. Con esto da los 365 días. Eso es un ciclo de vida, eso es un ciclo de tiempo. Cada, cada ser humano tiene su propio ciclo, su propio tiempo. Entonces, desde ese momento nos empieza a marcar nuestra vida, nuestro camino, y no solo con esto. Vamos de acuerdo a la naturaleza, las estaciones que hace el tiempo, las estaciones que da, donde vamos, a dónde. Eh, ¿Qué momento es cuando hay mucha lluvia? ¿Qué momento cuando no hay lluvia? ¿Qué momento cuando las hojas de, de los árboles se caen? ¿Qué momento donde... Eh, ¿En qué región hay mucha fruta ahora? Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué región donde no hay frutas? ¿En qué región donde ahorita mucha gente están cultivando su maíz, están cultivando su cacao? Y en otra región no hay cacao, pero en otra región sí hay variedades de cacao por el mundo. Entonces... Todo esto va de acuerdo a nuestra eh, espiritualidad y nuestra cultura.
0: Es muy, muy interesante ver cómo la espiritualidad tiene repercusiones tan grandes, ¿no? Eh, como bien mencionaba, desde el cultivo del maíz hasta todo lo demás. Eh, ahora bien, Abuela Rosalía, eh, pues Juan Ismael nos contaba, pues, eh, fue muy, muy interesante cómo la espiritualidad maya y la cosmovisión, pues, repercute y pues afecta muchísimo, ¿no? Y cómo eh, realmente eh, las decisiones y mucho de la vida da vueltas alrededor de eso. Entonces mi pregunta para ustedes como bueno, eh, habiendo dicho esto, cómo ha evolucionado el orgullo eh, de, de su identidad étnica, por ejemplo, en la preservación de la historia, en la preservación de su cultura eh, y cómo se ve eso hacia adelante.
1: Por ejemplo, como comadrona, yo he usado todas las medicinas y, y también ahí encontramos en la espiritualidad o la cosmovisión maya la educación de nuestros hijos. Actualmente, muchas eh, que están dando a los hijos que no aprenden y, y muchos caminos que, que están agarrando a los hijos, ¿por qué?, porque hemos perdido la educación de nuestros abuelos y abuelas. Por eso actualmente algo penoso escuchar que están pasando a los hijos. Pero por medio de que ustedes me están escuchando, yo quiero compartir también, solo que por la, la enfermedad ahora, sino yo quiero dar un taller de la espiritualidad, de la comadrona, el curandero. Entonces yo quiero compartir también con, nuestro, eh, con nuestros hermanos en Guatemala, porque es en primer lugar la educación, hemos perdido. Eh, actualmente por eso que mucho se, escu se escucha. Entonces yo, por en medio el creador y formador quiero que vamos a seguir adelante la espiritualidad porque allí encontramos la educación que encontramos una paz y una tranquilidad con la espiritualidad y otra de las cosas también nuestra gente da da miedo se avergüenza hablan nuestros idiomas ponen nuestro traje no, hermanos y hermanas. Esa es la esencia de nuestra vida como maya. Muchos dicen, nosotros no somos maya. Bien que sí somos maya porque comemos todo que da la madre naturaleza. Entonces, se lo animan los, los hermanos y hermanas. sí somos maya, como, como en Ximuleu aquí, comen tortillas blancas, negro rojo y amarillo ese somos somos de maíz por eso muchos nos dicen otro otro lado del otro país nos dice que gente de maíz y claro que si sí somos gente de maíz y somos mayas no nos avergüenza de todo que El orgullo sí estos... sí así es gracias sí solamente
0: oh, gracias a usted creo que no yo Muchísimo que pensar. Eh, Walter, ¿cómo ves vos este tema del orgullo? Eh, sí, dale.
3: Sí, de hecho, uno, uno de los aspectos más importantes que, que mencionaba la, la abuela comadrona es precisamente todos esos elementos que eh, propician que la gente se apropie de la cultura y sienta orgullo por esa cultura. De ahí que, por ejemplo, la preservación de la historia, la preservación de las prácticas, de las tradiciones, sea importante en todos los grupos etnolingüísticos. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se transmite precisamente la cultura. Y eso es importante porque en algún momento... Eh, y, y, y aquí es donde, donde quisiera que si, si Ismael o, o la, la abuela comadrona quisiera eh, también eh, corregirme, es, es precisamente eso, esa pérdida de, de, de valores que en algún momento se mencionó, es porque precisamente pareciera como no, que no existiera esa preservación de, de las tradiciones y que en algún momento estuvieran vinculándose los jóvenes mayormente con otro tipo de tradiciones, con otro tipo de cultura y que deja de lado precisamente eh, todo, todos estos aspectos aspectos relacionados con la mayanidad o con el grupo específico donde se esté desarrollando, pues una identidad eh, cultural. ¿verdad? ¿Cómo,
0: cuál ves? Eh, pues todo lo que nos me comentaba ahorita la abuela Rosalía en cuanto a, al orgullo y la preservación y obviamente todo el contexto que nos dio eh, Juan Ismael en cuanto al, bueno, usar la espiritualidad y que eso se preserve siga adelante. ¿Cuál sería el rol de las marcas en todo esto? Es decir, una marca grande. Ajá, dale. No, no, perdón, este, en, en este
3: punto es, es muy importante precisamente que la inclusión y la diversidad de, deban ser incluidos precisamente en la representación de, de grupos considerados como minoritarios. ¿Por qué? Porque de alguna manera es importante entender cuáles son las necesidades sentidas de estos colectivos para entender que también no necesariamente tienen un mismo tipo de lógica o racionalidad con respecto al costo. Sumo. Entonces, sí. de ahí que en algunos elementos, por ejemplo, pudiera ser que, que tengan predilección sobre, por ejemplo, algún tipo de marca en específico, ¿verdad? Pero que esta, esta marca no se haya explotado o no haya, eh, eh, pues, hecho un, un, un clic específicamente con este grupo, pero es porque precisamente no hay esa vinculación para aquellos aspectos que se consideran importantes dentro del colectivo. Por ejemplo, lo que mencionaba eh, Juan Ismael o la o la abuela comadrona, por ejemplo, en función de qué elementos de la cultura son importantes, por ejemplo, uh -huh. para el, el, el tipo de marca que se quiera posicionar. Por ejemplo, no sé, me, me, me se me ocurre en este caso, por ejemplo, ropa, ¿verdad? O sea, la, uh -huh. la, 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 la abuela comadrona era muy enfática diciendo precisamente que ciertos indicadores objetivos de etnicidad están vinculados al uso del traje tradicional típico pero que en algunas ocasiones esto puede cambiar por aspectos, por ejemplo, como el clima. En algunos casos, bien, bien. algunas comunidades han migrado a la costa sur y precisamente no pueden seguir utilizando su, su traje regional típico porque es muy caliente y entonces sí, tienen sí. que migrar a otro tipo de ropa que les va a ser más cómoda, pero hay que entender también esa parte en la cual las personas eh, escogen eh, usar cierto tipo de vestimenta porque les sería útil y también responden a ciertas necesidades en este caso creo que está entrando Juan Ismael, entonces sí, no sé eso, si quieres claro. retomar la idea que dejamos pendiente
0: hace un ratito Gracias Walter Bueno Juan Ismael, qué bueno que Bien. te recuperamos
2: Bien, como les decía eh, ha venido muchas cosas eh, todo este cambio sobre la identidad, sobre todo en la juventud ahora ahora en la niñez eh, hay un poquito ya más de cambio los que nacimos en dentro de un seno donde se practica todavía la espiritualidad todo este este legado bueno es un proceso que ha llevado años es un proceso que ha llevado mucho tiempo eh, después de todo eh, esto ha venido también eh, lo moderno como vuelvo a repetir la música el banco lo han eh, adoptado a otro a otro tipo de música europea, por decirlo, ¿va? en otra música más clásica, más moderna, más todo, y la música ancestral, marimbas sobre todo aquí en Guatemala, en otras partes de a, a América, donde todavía hay marimba, todavía hay todo, lo han a, a dejado de practicar. Eh, lo otro también, eh, realmente donde está... Marcado es la discriminación, el racismo, el decir que tú estás en la espiritualidad o tú practicas la espiritualidad es porque estás, en un, estás retrasado a que algunos lugares dicen esto, que por qué utilizas ese traje típico porque ya no, ya, no lo, ya no es ahora, ahora es esto, ahora es lo otro, todo este temor de la juventud por lo mismo ya no le dan uso a, este, a esta indumentaria. Nuevamente nos topamos eh, antes de la firma de los acuerdos de paz, donde realmente fue muy fuerte marcado la discriminación, el racismo sobre los pueblos indígenas, sobre la cultura maya, sobre todo, ¿va? hablar de maya, no solo hablar de maya de Guatemala, maya de México, maya de América eh, del Sur, donde también nos, nos dijeron al hablar de nuestro idioma es porque... Eh, eh, sos un ignorante, sos un indio, eh, no conoces nada, no sabes nada, y eso ya no se hace. Eh, todos estos valores se fue irlo perdiendo con el transcurso del tiempo. Y ya nuevamente llega el cristianismo en, después de la invasión. Llega el cristianismo, llega eh, las diferentes religiones, no solo católico, evangélico, hay varias religiones también, que eso vino a minimizar la cultura, la espiritualidad maya o la identidad maya. Porque como en estas en estas eh, religiones o en estas tradiciones culturales o espirituales, ya no se practica, digamos, el idioma, ya no se practica la espiritualidad, ya no se practica hablar de un calendario maya, ya no se practica de decir una matemática maya ellos tienen otros conocimientos que nos aportan, que nos dan eh, claro, no estamos en, en contra de, esa, de esas espiritualidades, pero también es una parte que ha venido minimizar la identidad espiritual la identidad cultural la identidad de un pueblo eh, todo esto y hablamos sobre la discriminación y la falta de, 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 de cultura la falta de de realmente de conocimiento de que esta espiritualidad es, es algo que nuestros abuelos lo, lo trabajaron en una cuenta larga de cinco mil, vamos en una cuenta larga de cinco mil ciento años, desde que han marcado nuestros abuelos, quiere decir de que realmente somos ricos en toda esta cultura pero por desconocimiento también es donde hemos estado hay muchos académicos que conocen pero por miedo a la espiritualidad, por miedo a ser tildados, o por ser discriminados, o por ser todo Entonces, no hay un avance al 100%. Hemos resistido porque hay una resistencia de pueblo, hay una resistencia de comunidades, hay una organización, por ejemplo, hay una organización de comadronas, organización de curanderos, organización de guías espirituales, todo esto ha resistido, y también al resistimiento también de nuestra de nuestra cultura, de nuestra identidad y todo eso, lo demás. Entonces, eso es toda la situación que hemos estado. Entonces, toda esta situación este de que de que está toda la, la 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 identidad o la espiritualidad donde realmente se ha perdido, perdido estos valores, porque hay un hay un hay una gran marca donde realmente estamos discriminados, muchos abuelos han sido violentados, muchos líderes eh, han sido martirizados por hablar de la espiritualidad, por hablar de la cosmovisión maya.
0: Creo que volvimos a perder a Juan Ismael. Pero bueno, eh, Walter, sí, no sé si querés un par de comentarios finales, ya pues todo el contexto que, bueno, que nos diste, que nos dio eh, la Rosalía, que nos dio Juan Ismael, muy, muy valioso. No sé si vos quisieras dar un pequeño cierre en cuanto pues, a tu perspectiva, obviamente, y en cuanto a qué pueden hacer las marcas eh, en referencia a esto que nos contaba Juan Ismael, no en cuanto a la preservación, en cuanto a la potencialización de, de la inclusión, de la diversidad y, obviamente, esta cultura tan importante. Sí, gracias, Gabriel. Fíjate que uno de los
3: aspectos que es muy importante, en realidad, dentro de, dentro de esto que comentábamos, es precisamente la inclusión de un tipo de lenguaje que precisamente pudiera ser atractivo, no solo para, 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 para los consumidores eh, finales, en este caso el, el, el uso del idioma materno, pero también, por ejemplo, para, 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 para el hecho de, de consumir algunos elementos que están muy bien asociados a la cultura, por ejemplo, las tostadas, ¿verdad? que sería un, un ejemplo así bastante burdo, pero que podría, cambiándole precisamente el lenguaje, se puede utilizar... Este Y se podría vender de mejor manera. Por ejemplo, una juela de maíz frita eh, eh, en aceite natural, cubierta de un puré de aguacate finamente sazonado con perejil y cebolla. Le estás diciendo básicamente tostada, sí. pero dicho de una manera realmente distinta. ¿Por qué? Porque digamos Como que,
0: diciendo, subiendo un poquito el estatus de... Exacto. La tostada, que por cierto ya me da antojo. Exacto, y, y, y
3: lo importante es esto, que es, es un, un elemento cultural que está en la mayor parte de, de grupos étnicos y que precisamente son, son elementos que al momento en que tú haces precisamente el, 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 el vínculo entre lo tradicional y, y, y la marca, donde realmente se pueden ajustar, se pueden gestar, perdón, este, muchísimas cosas interesantes en este, en este, en este caso, por ejemplo, hablar de un petate como una alfombra de fibras naturales, trenzadas a mano, una cosa por el estilo, o sea, que uh -huh. también puede, puede, puede utilizarse en términos no solo de generar orgullo precisamente por un aspecto étnico o algo que, que todos eh, eh, entendemos como meramente guatemalteco, pero que puede ser precisamente vendido desde otra perspectiva. Y, y esto, por ejemplo, a las marcas les podría ser muy útil en términos también de conocer al sector, de a, a dónde lo, lo vas a enfocar, porque precisamente puede ser que alguien que practique yoga eh, y, y que le guste, por ejemplo, el consumo de, de productos naturales, prefiera hacer yoga en un petate y no en alguna cuestión que tenga fibras artificiales, ¿verdad? O sea, que son cuestiones que finalmente hay mucho que aprender precisamente de, 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 de los grupos étnicos eh, y del orgullo que genera precisamente todo lo relacionado eh, con, con los productos que, que ellos pueden, pueden desarrollar. Y entonces ya regresaron la abuela Rosalía y Juan Ismael.
2: Buenas tardes. Mael. Bueno, eh,
0: abuela Rosalía y Juan Ismael, estábamos ya en los comentarios finales eh, pues construyendo sobre todo lo que ustedes nos han dicho, que es de muchísimo, muchísimo, muchísimo valor. Entonces, la última pregunta, eh, así eh, en corto, es ¿qué pueden hacer las marcas para potenciar ese eh, orgullo, ¿no? el orgullo de la cosmovisión que usted nos decía, en el orgullo eh, eh, pues en todas las tradiciones, el orgullo en la espiritualidad? ¿Qué puede hacer una marca eh, para ayudar?
1: Necesario de platicar con los abuelos y abuelas actualmente que tienen sabidurías, que tienen... Esos son los libros. Tienen la educación. Un abuelo una abuela nunca piensa robar, nunca piensa matar. Entonces, ahí están los libros, ahí están los conocimientos de los abuelos. ¿Cómo para educar? Pues, ya no sabemos cómo para educar nuestros hijos, nuestros hijas. Lo que necesita, eh, pedir al criador y formador antes de nacer el, el niño o la niña. Nació el niño, va a poner ceremonia, pedir su sabiduría, su inteligencia, de los abuelos, a los cerros, toda la naturaleza. Llegando al año, a los nueve meses, perdón. Porque nosotros, un cumpleaños es de nueve meses, no son de doce de meses, sino que nosotros nueve meses del cumpleaños lo agradecemos, su vida, pedimos la sabiduría de los abuelos que el niño practica. Llegando a los 18 meses también hay que agradecer. Llega también una niña o un niño de 13 años, no de 15 años, porque no nos trajo nada de 15 años, son, son otros uh, conocimientos de, de otro lado. Pero uh, lo nuestro es de 13 años, porque tiene que ver mucho con la niña o el niño. Llegando a los 18 años también, también hay celebración, eh, se se paga así desusadamente siga pidiendo las sabidurías, los conocimientos de los ancestros para que los niños, porque seguramente yo le yo le estoy diciendo cómo se educa, así se educa, están con el sagrado juego y allí acá en mi comunidad muchos niños que están presentados al creador y formador del universo tiene, tiene unos conocimientos muy lindos hacen flautas, marimbas guitarras danzas muchas cosas que están haciendo los niños que están presentados con el sagrado juego y es el otro. Quiero dejar recomendado a nuestros hermanos y hermanas, sigamos luchando, practicando. Y a la vez también cuando no practicamos, solo de teorías no nos traen bien también. Pero si practicamos, entonces sí vemos el fruto de los ancestros. Y toda la naturaleza, porque eso es parte de la vida.
0: Gracias. No, gracias a usted. Eh, sí, Juan Ismael, no sé si querés darnos palabras de cierre.
2: Claro que sí, quizás ya un poquito más dentro de la espiritualidad, el tema realmente hablar sobre la espiritualidad o el rol de cómo ir involucrando a todas dentro de esta espiritualidad, eh, no hay discriminación. Si nosotros estamos discriminados, hemos. Eh, nos autodescriminamos En primer lugar, nos están discriminando. Y nosotros vamos a actuar de esta manera. Por eso nosotros hemos, desde la cosmovisión maya hablamos de un tema ampliamente abierto. Puede entrar eh, en un círculo sagrado, puede participar en una ceremonia una persona, diferente cultura, de diferente manera de pensar, de diferente manera de... Entonces, por eso nosotros no tratamos, de no discriminamos a una persona con discapacidad, con todo lo que tenga, con todas sus debilidades, cualidades y todo. Siempre es bienvenido al círculo sagrado, mientras que respete la espiritualidad, mientras que respete a las personas que están como abuelas, como abuelos. Todo es bienvenido quizás ya con ese tema muy directo desde la cosmovisión maya, no existe la discriminación y no tiene que existir. Quizás muchos abuelos por, des por desconocimiento empiezan a hablar mal de otras culturas, de otros tipos de géneros de personas, de, otro, de otras religiones sobre todo. Empezamos un, un, un conflicto internamente. Entonces nosotros como espiritualidad siempre estamos, nuestro trabajo es ser psicólogo, ser... Eh, Médicos, ser curanderos, ser, eh, eh, arreglar una pareja, una familia. Por eso hablamos de que todos son bienvenidos y todos nos tenemos que llevar de la mano. Bien dijo una frase del Popol Vuh para terminar, que nadie se quede atrás, que todos caminemos juntos de la mano. Que todos caminemos juntos de la mano no solo dice que tú eres del de las comunidades lingüísticas, no. Ten de otras culturas, de otros pensamientos, de otro tipo de personas. Todo esto es llevarnos de la mano. Muchas gracias, Martíos.
0: Muchísimas gracias a los tres. Creo que esa última frase resume todo, lo resume muy bien, que es básicamente que nadie se queda atrás, que todos sigamos caminando de la mano. Creo que eso aplica para todos los seres humanos, para todos los guatemaltecos. Y, pues, obviamente este es un podcast de publicidad y de marcas, entonces yo creo que también es una lección que le sirve muchísimo a todas las empresas y todas las marcas, que nadie se queda atrás. Y que todos caminemos de la mano muchísimas gracias eh, abuela Rosalía, eh, Juan Ismael Walter, gracias por el tiempo nos llenaron de muchísimo conocimiento nos llenaron de muchísima cultura y creo que como hablamos al principio es el día de la sabiduría, entonces salimos un poquito más sabios el día de hoy, eh, de todo corazón eh, yo les doy las gracias y también el coach la les da las gracias y con eso nos despedimos